0: W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Ci o jednym sprawdzonym sposobie na to, co możesz zrobić, jeśli zapomnisz danego słowa w języku angielskim. Pomysł na to zrodził się na jednej z moich sesji językowych, które prowadzę, więc jeżeli interesuje Cię także takie wsparcie, zawsze możesz wejść na moją stronę evaostarek.pl i tam znaleźć informacje dotyczące sesji językowych ze mną. Bardzo dobrze możesz też sobie przetestować te różne sposoby, w których opowiadam, w moich podcastach, między innymi właśnie ten. Bo często może zdarzyć ci się tak, lub czasami, albo od czasu do czasu, że chcesz o czymś opowiedzieć i zapomnisz jakiegoś słowa. Może być to jakieś słowo istotne dla danej sprawy, może być to jakieś słowo, które ci po prostu chwilowo wypadło i masz je na końcu języka, ale tak się może zdarzyć i spokojnie, przede wszystkim to jest normalne. Nic się tutaj nie dzieje, jeżeli jakiegoś słowa czy słów zapomnisz. Nie jesteśmy przecież takimi ludźmi, którzy pamiętają zawsze i wszystko. Czasem przecież tak, że w języku polskim zdarza się, że chcesz o czymś komuś opowiedzieć i mówisz, że masz to na końcu języka. Zresztą w języku angielskim też możemy powiedzieć, że mamy coś na końcu języka, tylko wtedy trzeba to nieco inaczej ująć. Więc jeżeli takie coś Ci się zdarzy, to masz kilka wyjść. Oczywiście możesz do tego powrócić za jakiś moment, możesz sobie dać kilka sekund na to, żeby jakoś postarać sobie to przypomnieć i takie coś też działa. Możesz natomiast, jeżeli chcesz, zastosować to, co Ci teraz podpowiem. To jest bardzo prosta rzecz, od razu gotowa do zastosowania, czyli opowiedzenie o tym czymś w taki sposób dookoła. Możesz sobie to wyobrazić na tej zasadzie, że jest na przykład taka gra Tabu, która polega na tym, że masz jakiś przedmiot, który gdzieś tam jest, które, ten przedmiot musi być zgadnięty przez osoby, które grają w, ten, w tę grę, ale nie możesz do opisu tego przedmiotu użyć jakichś słów, które są właśnie wypisane na kartce. I teraz wyobrażasz sobie, że no, chcesz to coś opisać w taki sposób dookoła, tak jakby, czyli nie korzystając z tych słów, które są aż tak bardzo oczywiste. I to samo możesz zrobić właśnie w języku angielskim. Jeżeli zapomnisz chwilowo, jak jest biurko na przykład, czyli desk, to może się okazać, że po pierwsze możesz powiedzieć, że to jest rodzaj czegoś tam, że to jest coś podobne do czegoś, albo że to jest duże coś tam. Y, przykład. Desk możemy powiedzieć, jeżeli nie, nie pamiętamy tego słowa, że desk to jest biurko, to możemy powiedzieć, że It's a kind of a table. It's a kind of a table. Rodzaj stołu. No bo przecież biurko to jest rodzaj stołu. Albo możemy powiedzieć, że e, gdzie to coś się znajduje. Czyli na przykład It is in my room. Albo możemy powiedzieć, że Możesz to zobaczyć w szkole, w klasie lekcyjnej. Czyli You can see this in the classroom. You can see this in the classroom. Na przykład. Oczywiście. Nie o to chodzi, że jak powiesz, możesz to zobaczyć w klasie, to każdy będzie od razu wiedział, że chodzi o biurko, bo na przykład w klasie może być tablica, może być laptop, może być tablica interaktywna, mogą być jakieś mapy pomocy naukowe. Chodzi jednak o to, że jeżeli opiszesz to w kilku różnych krótkich zdaniach, to będzie łatwiej wtedy tej osobie namierzyć, co to jest za słowo. Czyli jeżeli wracamy do przykładu tego biurka i powiesz, że na przykład it is a kind of a table, It is something that I have in my room. You can see this in the classroom. Children sit at this albo in front of this, albo at coś takiego i tam dalej. To wtedy ta osoba może się domyślić, że mm -hmm, dobrze. No to co mi zostaje? No to okno nie, tablica nie, bo się przy tablicy nie siedzi, no to pewnie biurko. I wtedy nawet jak tego słowa nie znasz i nawet jeżeli albo chwilowo zapomniałaś to się nic nie dzieje, bo powiesz tak i ta inna osoba się domyśli oczywiście jest łatwiej jeżeli masz na myśli proste jakieś rzeczowniki jeżeli to są jakieś bardziej pokomplikowane rzeczy to może być to nieco większym wyzwaniem ale także da się to spokojnie wszystko opisać jeżeli na przykład chcesz opisać weźmy taki trochę taki przykład kosmiczny typu ul tam, gdzie mieszkają pszczoły. I na przykład zupełnie nie wiesz, jak jest ul. W ogóle, jakbyś chciała wiedzieć, to zachęcam diki.pl i znajdź sobie, jak jest ul. O, o ile oczywiście to słowo może być Ci w jakiś sposób przydatne, bo jeżeli nie, no to czasem są słowa, których po prostu nie musisz znać, bo to nie jest powiedziane, że musisz znać wszystkie słowa w języku angielskim. No przecież nie znasz wszystkich słów w języku polskim. Więc tak, jeżeli nie znasz wszystkich słów w języku polskim, to tym bardziej, czemu chcesz znać wszystkie słowa w języku angielskim? Ale co dalej? Weźmy sobie ten ul. I nie wiesz, jak to e, słówko powiedzieć? To zawsze możesz powiedzieć, że It is a small place where you can see bees or where they live. A jak zapominasz, że bees to są pszczoły, to na przykład where... I teraz powiedzmy tam Gucio i Maja, tak? To Maja była pszczółką, tak? Pszczółka Maja. Where Maja lives, na przykład, tak? Tu się o to chodzi, że ona tam musi mieszkać. Chodzi o jakieś takie skojarzenie. Um, I tyle. W jakiś taki prosty sposób. I ta osoba droga może wiedzieć, że chodzi ci o ule. Ona może też tego słowa nie znać w języku angielskim, ale możecie się domyślić wtedy wspólnie. Aha, dobra, że mamy to jakieś słowo i jedno na myśli. Więc to wcale nie jest powiedziane, że trzeba te wszystkie słowa znać, że te dwie osoby muszą znać to samo słowo. Możesz też sobie po prostu zrobić takie ćwiczenie, że teraz w tym miejscu, w którym jesteś, zamykasz na chwilę oczy, wybierasz sobie jakieś dwa rzeczowniki, które gdzieś tam są, które znasz. Weź jakieś na początku dwa proste i starasz się opisać je w języku angielskim takimi wyrazami jak it's a kind of czyli to jest rodzaj czegoś. It is a thing, albo things, to, do robienia czegoś tam, albo To jest, it's similar, to jest podobne do czegoś tam, albo It is as big as, jest tak duże jak, albo as small as, tak małe jak coś tam. Możesz używać różnych takich fraz, możesz postarać się to opisać. Oczywiście, zawsze jak masz jakieś wyzwanie, możesz ten dany przedmiot, jakiś rzeczownik narysować, możesz go znaleźć w słowniku. Teraz jest bardzo dużo różnych możliwości, ale najbardziej chodzi o to, żebyś po prostu była bardziej otwarta na to, przede wszystkim, że nie musisz znać każdego słowa i to jest normalne, że go nie znasz, ale zawsze możesz go opisać, możesz raczej je opisać, bo to jest słowo by jakieś ciekawy sposób i mam nadzieję, że ten sposób Ci się przyda. także teraz weź dwa jakieś rzeczowniki i mam nadzieję, że będzie Ci łatwiej. A jeżeli chcesz to zrobić praktycznie, to ja Ci zrobię teraz takie bardzo krótkie ćwiczenie na prosty rzeczownik, który mam nadzieję, że znasz. It is a thing that you may find in the library. There are a lot of those things in the library. People like reading those things. Some people like going to MPIC or other library to get those things. No i mam nadzieję, że teraz wiesz, że chodziło o books, czyli o książki. No więc do dzieła. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, to proszę daj znać jednej osobie, której myślisz, że może się przydać i takie ćwiczenie także. Zachęcam Cię także do słuchania innych odcinków mojego podcastu, do odwiedzenia mojej strony i mojego bloga ewaostarek.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie ciepło. Cześć.